0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de febrero del 2015. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, brindándole una felicitación por ahí a alguien que cumple años.
0: George Harrison, aquí estábamos ca categorizando los Beatles, antes de entrar al programa, entonces decían, el más buena onda de los Beatles, ayer, pues yo no sé si es el más años, buena.
1: ¿no? Gilberto, cumplió años ayer, ¿verdad? ¿Cuántos cumplirías si 76? Madre mía. Ay Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Sí,
0: pues no, no sabemos si es el... Cada quien tiene ahí sus 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 hobbies y sus filias con, con, estos, con estos cuatro personajes. Sin duda yo sí creo que era el más guapo, eso sí, ¿no?
1: Pues yo, prefiero, no? yo prefiero a los Rollins
0: Stones. <risa> Pero...
1: Pues hoy se cumplen cinco meses del asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, aquella noche amarga del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuatro estudiantes murieron, tres esa misma noche, uno después aparecieron sus restos, se pudo comprobar que era uno de ellos y todavía sabemos sin saber a ciencia cierta qué sucedió con los otros 42 que siguen en calidad de desaparecidos. Hoy hubo movilizaciones en todo el país, una manifestación aquí en la Ciudad de México que partió del ángel de la independencia y llegó a las inmediaciones de Los Pinos. Hasta ahora no tenemos noticias de que se pueda reportar que hubo hechos de violencia. Yo en los noticieros de la tarde escuchaba que fue una manifestación pacífica en la que bueno por fortuna en la Ciudad de México no acaba de apagarse la indignación por los hechos de Iguala.
0: Sí, Juan Manuel. Sin embargo, en Guerrero y en no particularmente en Guerrero las las la confrontación, los conflictos, las manifestaciones, pues no solo no se apagan en función de, de lo ocurrido, pues hace hace ya cinco meses por, por la desaparición de los normalistas, sino que se complican con nuevas, con nuevas aristas del conflicto, con viejos problemas estructurales y con nuevos conflictos nacidos, pues también en buena medida del efecto desestabilizador que, que provocó el caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto y que sin duda alguna eh, puso en crisis buena parte de su prestigio nacional e internacional y con ello también, digamos, la capacidad de influir en tomas de decisiones y de gestionar cosas, ¿no? Me parece que es en ese amplio contexto donde podemos entender lo que también eh, sucedió a partir del el martes pasado en Acapulco que es un evento nuevo de confrontación entre el sector magisterial, particularmente de la cetec y las fuerzas del gobierno federal, de las cuales resultaron heridos, lastimados y, un desgraciadamente, un profesor muerto. Un, una confrontación complicada que articula, digo, este descontento por lo de Iguala, pero también descontentos que tienen que ver con una situación estructural que tiene origen, digamos, en... En la política educativa nacional que se precipita justamente con la reforma que trataron de hacer y el control, pues de, de una reforma laboral, digamos, a los profesor, que se ve afectada fundamentalmente a la vida cotidiana de los profesores y en este caso a la ausencia de salarios, ¿no? A que no les están pagando.
1: Pues fue un martes muy violento en Acapulco, más de 500 policías federales desalojaron con extrema violencia a toletazos y con gases lacrimógenos a alrededor de 5.000 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero los manifestantes llevaban más de 6 horas bloqueando las, los dos carriles del Boulevard de las Naciones para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa el pago de sus quincenas ...y certeza laboral, todo esto de acuerdo con información del periódico El Sur. Previo al violento desalojo, los manifestantes embistieron con un autobús la barricada de los policías... ...para romper un cerco que les impedía pasar hacia el aeropuerto. Tras ello, los policías se fueron encima de los profesores. Algunos maestros quisieron responder con tubos, palos y piedras... ...pero se dio una estampida hacia el centro de convenciones... ...mientras eran perseguidos por la policía antimotines. Varias maestras cayeron y otras fueron golpeadas. Ahora se habla incluso de que cuatro de ellas fueron violadas... ...por elementos de la Policía Federal. No tengo yo comprobación de que esto sea cierto... ...pero hay voces que señalan que fue extrema la violencia... Y cuando se habla de un muerto de violaciones, pues se está hablando de que se está escalando la violencia en el estado de Guerrero. Hay quien señala que los maestros se han radicalizado de una manera en que pues la única manera de contenerlos, de acuerdo con las autoridades, es la represión. La Secretaría de Gobernación justifica la acción de la policía porque tenían bloqueados durante ocho horas las avenidas porque intentaban bloquear el aeropuerto pero lo que es inexplicable es la extrema violencia para disuadir a los maestros de mantener el bloqueo estoy convencido Tania de que efectivamente se ha escalado la protesta social los maestros sobre todo en Guerrero han realizado acciones que eh, pues provocan por decirlo en esos términos las acciones represivas del Estado pero el Estado, el Estado actúa de una manera brutal sin medirse sin medir las consecuencias de sus acciones y bueno pues los resultados es que hubo más de 100 detenidos, muchísimos heridos, entre ellos siete policías ciertamente, y un profesor muerto, un profesor jubilado de 65 años de edad, Claudio Castillo Peña. Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo. Juan Angulo, buenas noches.
2: ¿Qué tal, eh, Juan Manuel, cómo está?
1: Pues muy bien, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Juan, el pasado martes Acapulco fue escenario del más violento enfrentamiento entre los maestros y la Policía Federal. ¿Coincides con quienes afirman que los sucesos en el puerto rebasan ya los límites de lo que podríamos definir como una protesta pacífica?
2: Bueno, pues fue, fue, digamos, una actuación de, realmente muy violenta de, de la Policía eh, Federal. Eh, se está mencionando, bueno, que... Eh, bueno, nosotros lo, lo comentamos también, hubo cinco o seis momentos de diálogo durante la protesta. La protesta duró desde la una de la tarde, comenzó la una marcha hacia un centro de convenciones que se llama Mundo Imperial, vecino del aeropuerto no, eh, tenían allí una cita los maestros con el subsecretario de Gobernación Luis Miranda para eh, eh, digamos, tener garantías de que no iba a ocurrir que dejaran de pagarles eh, sus salarios, como ocurrió en enero en la segunda quincena de enero y también que se garantizaran las plazas de más de 20.000 maestros, sobre todo trabajadores de intendencia y de administración personal de apoyo, que se llama. Entonces este, este era el motivo de la marcha, no era eh, tanto lo de los 43 normalistas, aunque también era una demanda, y participaban no solo maestros de la CETEC, sino maestros de un sindicato de empleados públicos del gobierno de Guerrero que se llama Suspec eh, se, se habla mucho de que bueno, este camión que embistió a los a los
1: policías federales policías
2: federales que fue el detonante de la actuación eh, policíaca pero eh, pues, cada vez queda más claro que este camión también sorprendió a los propios manifestantes es decir, no eh, eh, pasó por el medio de, de los manifestantes también que eh, los que estaban en las primeras líneas se vieron igualmente sorprendidos de que este camión se estuviera moviendo ¿no? entonces desde ese punto de vista eh, contestando a tu pregunta, no parece no parece que hayan ido este eh, los manifestantes en plan de tener un enfrentamiento violento con los policías, sino que esto fue, digamos, algo circunstancial, ¿no? De todos modos, sí creo que fue, ha sido, sí es, más bien no creo, sino sí es claro que se trata del de enfrentamiento mayor que ha habido en todos estos meses entre manifestantes y policías federales.
0: Bueno, buenas noches Juan Angulo, lo saluda Tania Rodríguez, eh, nos aclara mucho este, este primer panorama, yo le preguntaría ahora los saldos concretos de este enfrentamiento, creo que nos ha pintado eh, con complejidad el, el la, las razones y las condiciones de, digamos que, que tenemos de lo que pasó el martes y también ha, ha habido mucha digamos, confusión en términos de los números que se dan tanto de heridos, eh, de otros hechos incluso se hablaba en algunos medios de, de violaciones o de denuncias de violaciones y por supuesto también las condiciones de la muerte del profesor Claudio Castillo Peña yo le preguntaría sobre estos tres elementos los heridos la muerte y estas denuncias eh, ustedes ahí en en el terreno en Acapulco que, cuál es la, cuál es el reporte que tienen
2: bueno, eh, yo creo que hay que distinguir entre heridos y lesionados, ¿no? Propiamente uh -huh. es probable que lesionados dos haya habido, eh, los de la CT hablan de 500, ¿no? Uh -huh. 500, pero digamos, solamente se tienen los nombres de nueve hospitalizados, ¿no? Incluido el maestro que falleció, ¿no? Uh
3: -huh. Digamos,
2: serían propiamente los heridos. Puede ser que haya otros heridos que no hayan este, querido ser atendidos en algún hospital por alguna razón, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que en términos de cifras que se están manejando, son esas, ¿no? Nueve, nueve hospitalizados que se entiende con, digamos, lesiones más graves que ameritan, pues, precisamente una hospitalización. Eh, detenidos, bueno, hubo 106 detenidos. Ya todos están libres, siete de ellos con esta eh, figura que se llama reservas de ley, es decir, que pueden ser citados o detenidos en cualquier momento de nuevo, ¿no? Y entre estos siete estaría incluso el chofer del camión. No tenemos la certeza de que el chofer del camión siga detenido. Es más, lo que se sabe es que estaría hospitalizado o que ya... ...incluso
3: es parte de los que salieron libres
1: también... ¿no? Uh -huh. ...hay una cuestión que es importantísima... ...los manifestantes, los profesores de la cetec ...señalan con toda claridad... ...que la agresión, los golpes... ...que le provocaron incluso una fractura en el cráneo... ...al profesor Castillo Peña... ...fueron los que le provocaron la muerte... Eh, ...horas después, al día siguiente, la madrugada del, del miércoles, ya hospitalizado. Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad, el señor Monte Alejandro Rubido, informó eh, la tarde del, del miércoles que el maestro Claudio Castillo Peña no murió por el enfrentamiento entre los integrantes de la CETEG y agentes de la Policía Federal, sino que fueron circunstancias diferentes, e incluso afirmó categóricamente este señor Comisionado Nacional de Seguridad que el profesor no tenía eh, fractura de cráneo. Sobre, esta, sobre este debate ahora en torno a las condiciones en las que murió el Profesor Claudio Castillo Peña, ¿tú qué sabes, Juan?
2: Mira, el, el, lo que dijo el, el comisionado ayer que murió por aplastamiento, ¿no? Y hoy, eh, no sé si el comisionado Galindo o alguna fuente de la Policía Federal estuvo diciendo en los medios que murió como atropellado por alguno de los vehículos que eh, 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 traen los manifestantes, ¿no? que tienen retenidos los manifestantes eso es lo que se ha estado diciendo hoy nosotros nuestros reporteros nunca vieron de, de, abajo de la camioneta al maestro Claudio nunca lo vieron ¿no? entonces eh, cómo puede ser atropellado a alguien que no está en la calle ¿no?
1: se dice en está que... arriba
2: de un que está arriba de un vehículo ¿no? ahora lo que es cierto es que mira fue tan brutal o sea, así no sé, están diciendo, es que los policías justificando, no de es que les aventaron el camión, es que son seres humanos, es que reaccionaron, pero me cuentan los colegas de otros periódicos y los nuestros que estuvieron ahí, un reportero nuestro fue eh, golpeado, eh, él quedó en medio de los dos grupos cuando empezó eh, esta arremetida de los policías, estaba tomando gráficas, se le fueron encima los policías, le destruyeron eh, su cámara, lo inmovilizaron. Él nos dice, y bueno, acá los colegas tienen experiencia y los fotógrafos empezando, o más que los, que los reporteros, eh, por su propia labor, nos dice que no había visto una eh, reacción tan brutal como la que tuvieron los policías federales esa noche. Y todos los colegas corrieron, corrieron, si se te, si te fijan, si fijan en todas las imágenes, no hay imágenes así directas del momento de la golpiza, ¿no? Hay uh -huh. imágenes difusas, lejanas, pero no como en otras ocasiones, de que se ve con mucha claridad cómo están golpeando los policías a, a la gente, en este caso a los maestros. Entonces, no tenemos la certeza, no tenemos un testigo que nos diga yo vi cuando golpearon al maestro Claudio, ¿no? hasta inmovilizarlo. ¿no? Uh -huh. eso, es la, eso es lo que está diciendo este, las dirigentes de la CT que, que estuvieron allí. Lo que sí nosotros podemos decir con mucha certeza es que el maestro Claudio nunca estuvo debajo de la camioneta. ¿no? Entonces no pudo morir atropellado y hoy publicamos una fotografía en la primera plana del periódico de un, de un, de un mando de la policía federal eh, custodiado por un... Eh, grupo de, de, de antimotines detrás de él está abriendo la puerta de la camioneta donde estaba el maestro uh -huh. y se entiende que el siguiente momento era cuando lo bajaron, ¿no? pero al reportero que tomó la foto, al fotógrafo que tomó esta gráfica lo, lo sacaron de ahí este a empujones el, los demás policías ¿no? y no pudo tener esa gráfica que sería una gráfica contundente, no. Eso, tenemos digamos la gráfica de un segundo antes de que, hayan, que pudieron haber bajado, Eso es la versión que tenemos, uh -huh. que en esa camioneta estaba el maestro, eh, pudieron este, haber bajado segundos después para comenzar a golpearlo, no. la versión de las ETEX que lo detuvieron lo, lo, lo sacaron de la camioneta lo golpearon, llegaron unos paramédicos a atenderlo pasaron otros antimotines por allí y lo volvieron a golpear esa es la, la versión que están dando ahí.
0: Ay, eh, Juan Ángulo, ¿qué, qué relato. Eh, también eh, hay otra serie de denuncias que, que aparecieron fundamentalmente hoy con respecto a denuncias de violación y desapariciones.
2: Bueno, ayer la CP dio una conferencia de prensa y habló de abusos, de maltratos uh -huh. a maestras, ¿no? No usó la palabra específicamente de violación. Ya, pero hoy, hoy ya este, entendemos que, porque maestras ya se nos dijeron, se nos habrían dicho, están señalando de que, de, de que cuatro de ellas fueron violadas, ¿no? Pero esto, digamos, es una noticia de hoy, de, 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 no, de, de ayer el, el recuento de daños que hizo la diligencia de la CP habló de abusos y maltratos a maestros
0: uh -huh. Juan sí Sería gravísimo ¿no? sería, sería gravísimo era... Sí, por eso lo pregunto Porque, porque nos pone una dimensión y, y es inevitable En el caso de la Policía Federal Que recordemos el comportamiento del Bueno, lo sucedido en Atenco O sea, que digamos No, no Digamos al, Ante esta denuncia Lo que lo que nos viene a la mente Es lo sucedido Pues hace hace varios años ¿No? Y con las de... años
2: después Y regresan
0: esa Exactamente práctica, ¿no? Ese fantasma y, y por la otra Y, y por último el, el tema de los desaparecidos eh, la CETEGA, hay como, como algo que también se ha jugado en las redes sociales, en las denuncias, pero a, a ciencias ciertas, eh, ¿ustedes desde también que reporte mencionaron, tienen? Perdón,
2: Tania, desde ayer mencionaron que no encontraban a 13 maestros, ¿no? Ajá. Pero no tenemos nosotros tampoco mayor información. ¿no? Okay.
1: Juan, en la mañana escuché yo una entrevista en MBS Radio del ...secretario de Educación del Estado de Guerrero, Salvador Martínez de la Roca... ...en la que Martínez de la Roca señalaba que efectivamente sí... ...era reprobable, digamos, la radicalización que habían cobrado los maestros... ...pero por otro lado que era terriblemente reprochable... ...la brutalidad con la que había actuado la policía el martes... ...y que además pareciera que el gobierno federal como que le está echando gasolina al fuego, al fuego que ya arde en Guerrero desde el pasado 26 de septiembre, con esto que tú comentabas, el no pagarle a los maestros, el cerrar plazas, Martínez de la Roca se quejaba de que incluso la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda redujeron el presupuesto para educación, Etc. Parece que hay un rompimiento entre el gobierno federal y el gobierno interino de Rogelio Ortega A quien acusa a Peña Nieto, incluso lo dijo casi textual ahora en la reunión de la Conago en Durango De que pues están haciendo patos Oh, Nada de muertito, oh, ¿no? Nadan de Muertito fue lo que textual dijo Peña Nieto ¿Cómo ves esta contradicción entre el gobierno estatal y el gobierno federal respecto a, a la problemática de Guerrero?
2: Bueno, en, en particular el secretario de Educación Martínez de la Roca ha sido muy claridoso ¿no? ha sido muy claridoso desde que comenzó el conflicto eh, él lo anticipó eh, es algo realmente que no se entiende como en el contexto de Guerrero que está en la mira de la opinión pública nacional e internacional, eh, por el caso de los normalistas de Ayotzinapa y en medio de esto dejan de pagarle a más de 20 mil maestros una quincena no están esperando en sus cuentas bancarias que les depositen la quincena por la que ya trabajaron y resulta que no les llega no es, un, es una medida de no sé, si perversa o, o de una ineficiencia este, administrativa y política del tamaño del mundo, ¿no? Y bueno, y salieron a la calle ya no solo los que habían salido a la calle tradicionalmente, por lo de los por lo de los normalistas, o la CTE siempre radical, sino que salieron a la calle también ya los maestros y trabajadores de la educación, que antes dependían del gobierno del Estado, que están agrupados en este sindicato SUSPE, ¿no? El mismo CENTE, la misma, los mismos este, maestros del sindicato institucional salieron a la calle, bloquearon la costera dos o tres este, días eh, eh, después de que no se les pagó la quincena, ¿no? Entonces, eso hizo crecer al movimiento de la y esta, eh, esta medida de no pagarle a los maestros, ¿no? Entonces, no sé, no sé cuál es la, la estrategia, pero eh, sí es, tiene razón el secretario. Eh, y el problema persiste, Juan Manuel Tania el problema persiste. Por eso fue la marcha del martes, porque el gobernador apenas en la semana pasada declaró que solo está garantizada las quincenas de marzo. ¿sí? Que después de marzo ya no se tiene nada en el fondo unos fondos que hay para la educación o eh, un lenguaje burocrático que utilizan en las dependencias que no están garantizado el pago de los maestros, por eso es, son estas movilizaciones. Yo creo que no hay que perder de vista eso, de qué fue lo que motivó esta movilización. La misma autoridad habla de cinco mil maestros, ¿no?, este, movilizados en, en Acapulco, eh este, no por lo de los 43, insisto, sino sí, sí, sí. por esta demanda de reconocimiento de sus plazas y de garantía de que no van a dejar de pagarles
0: otra vez y en este contexto están las declaraciones del secretario de educación federal eh, chaufet diciendo bueno vamos a evaluar si podemos intervenir la educación y tomar el gobierno federal la educación en algunos estados principalmente en oaxaca y en guerrero y ahí lo que uno se queda pensando viendo la, la, la película la, digamos la, la toma completa no solamente el problema de la reforma educativa y su aplicación sino el contexto particular de Guerrero, es que efectivamente no termina de, de resolverse. ¿Cuál es la posición del gobierno federal?
2: No, pues parece ser que es una posición de endurecimiento, ¿no? uh -huh. de, de, de enfrentar a estos maestros. No, no sé este, qué esté pensando, ¿no? quiénes van a dar clases. ¿no? No son maestros, son maestros que formó el sistema de educación pública del Estado mexicano. Claro. ¿no? Que las formó en sus normales. ¿no? Eh, eh, y no se les tiene que tomar en cuenta, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, sean radicales, sean moderados. Ellos son los que están a cargo de la de la, de la educación. ¿no? Entonces, no sé qué están pensando, si van a poner a, a dar clases a quienes, a los soldados, a los militares, ¿no? eh, y si sí tienen un sector de la población que se eh, está digamos inconforme con los bloqueos, con, con los paros, con las manifestaciones, pero también hay otro sector que los apoya. Si estuvieran so totalmente aislados ya los hubieran eh, 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 dominado, ya los, ya los eh, hubieran controlado, ¿no? Entonces tienen un apoyo de una base social eh, fuerte también la coordinadora de, de maestros de Guerrero y te digo se ahora apoyada también con maestros que antes no
1: se movilizaban, sino hasta que les eh, dejaron de pagar su lincenios. Además, eh, otro elemento importante es que a raíz de de estos hechos violentos del martes de la represión policíaca, pues ha crecido también la radicalización de los maestros del gremio en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, incluso... El día de hoy, en las jornadas de acción global por Ayotzinapa, cinco meses de los hechos de Iguala, pues hubo también manifestaciones de toma de ayuntamientos, de toma de, de casetas, de carreteras, etcétera, etcétera, en Michoacán inclusive. Y bueno, eh, te, te preguntaríamos finalmente, eh, Juan, esta postura de los... Profesores del Estado de Guerrero, que eh, es secundada por otros sectores, no solo en guerreros y no solo maestros, en otros lugares del país, sobre la cuestión electoral. Eh, ¿Qué tanta fuerza tiene el movimiento magisterial para definitivamente impedir que se realizaran los comicios eh, de julio próximo? Bueno, no, no
2: estoy. Eh, bueno,. Eh como para que lo impidan en todo el estado no tienen fuerza pero no se necesita para anular una elección que ésta no se realice en el 100% de las casillas ¿no? según la misma ley electoral que con que no se instalen 20% de las casillas se declara nula una elección ¿no? si sí sí. tienen fuerza para hacer eso si sí tienen fuerza en la zona indígena del Estado, en la, en la Costa Chica, que une eh, Guerrero con Oaxaca, en algunos lugares de Acapulco, eh, y de, de Cihuatanejo, de la Costa Grande, de Atoyac. ¿no? Entonces, no sé cómo lleguen a ese momento, pero si ese es el propósito y, y no se han resuelto sus demandas, y además tomen en cuenta que esta... esta postura de no, ele no elecciones, no solamente de la CPI, sino hay otros sectores en el país que están enarbolando eh, más o menos la misma demanda, Javier Sicilia, algunos eh, eh, sacerdotes de la Iglesia Católica, otros movimientos.
1: Alejandro entonces, Solalinde, etcétera, sí. Sí,
2: sí, entonces, claro, entonces no hay que perder de vista ¿no? esa posibilidad ¿no? de que si llegan con fuerza, llegan... Con ese propósito pueden, eh, pueden eh, digamos, eh, por ejemplo, el mismo Instituto Nacional Electoral, sus, los distritos que tienen en estos lugares conflictivos han declarado como de emergencia, les llaman secciones de atención especial, en algún caso hasta el 100% de las casillas del distrito. Claro. ¿no? Eh, es decir, ¿qué quiere decir? Que hay hay este ciudadanos que no quieren ser funcionarios de casilla o porque tienen miedo o porque apoyan a la gente que está en contra de las elecciones. Claro. Entonces es algo muy tan muy muy tangible esto, ¿no? Es decir, cómo se tardaron para capacitar a los capacitadores y a los supervisores electorales y cómo las dificultades que están teniendo para elegir a los funcionarios de las casillas.
1: Juan, finalmente, la jornada de hoy, esta acción global por Ayotzinapa, ¿Cómo se vivió en el Estado de Guerrero?
2: Bueno, hubo marchas y bloqueos, no, no, no hubo así actos de, de digamos radicales o de violencia, y se juntó con la de eh, reclamo por el, la represión del martes y el asesinato del, del maestro de la CETE, ¿no? Hubo una marcha en Acapulco, hubo un mitin frente al Palacio del Gobierno en Silvancingo, eh, hubo marchas y bloqueos en la, en la montaña, en la costa grande, en Iguacamejo, en Antoyag, en la costa chica. Eso fue, digamos, la movilización que hubo hoy en, en el
1: Estado. Pues te agradecemos muchísimo, Juan, tu, tu visión, mucho más objetiva que la que a la distancia nosotros podemos percibir. Te agradecemos mucho y pues te vamos a dar la lata cuando sea necesario para saber sí,
2: qué está pasando en Guerrero. Sí, Tani, hasta luego.
0: Muchas gracias, gracias, un placer como siempre. Gracias. Fue
1: Juan Angulo, excelente periodista, excelente. director del periódico El Sur. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo. Usted se puede comunicar con nosotros, 5536-8989. Cabina. en la Ciudad de México
0: en Bendito esta cabina. el calor,
1: yo prefiero el calor Sí, no, refiero?
0: nos llegó la primavera muy dice bien Dice
1: Máximo García, hola Máximo, que nos llama de Venustiano Carranza Dice, yo apoyo a los maestros porque son la voz del pueblo Deberíamos apoyarlos para lograr que cambie la situación de este país Sara García de Benito Juárez ¿Podría hablar del Frente Popular Francisco Villa y su injerencia en los movimientos sociales? Pues pues sí podríamos decir que es un grupo muy violento, ¿no?
0: Pues tiene dos secciones, ¿no? Tiene dos secciones, una muy ligada al PRD y otra que tiene, digamos, otro tipo de política, eso como más, más radical.
1: Más de confrontación.
0: Y, sí, y digamos, pues gestionan algunas áreas de, de la ciudad con, con peticiones de vivienda ¿no? los famosos taxis eh, que y creo bueno, que además
1: que, que ha disminuido la fuerza como tal de este frente ¿no?
0: pues yo creo que son una forma o sea son el ejemplo de una organización que tiene muchos años que tiene también cosas que pues seguramente son rescatables en términos de una experiencia de hacer política popular, pero que también tiene, pues muchos de los vicios que se comparten en términos de las organizaciones políticas, como el clientelismo, cierto corporativismo, algunas prácticas de ese tipo, ¿no? No sé, no no soy conocedora a fondo de, sobre todo el movimiento urbano popular, que tal vez es donde, donde podría caber o categorizarse este movimiento.
1: Pues... Pues así está el panorama en Guerrero y el panorama del país es tétrico, eh, nada más como un elemento simbólico. El pasado 24 de, de febrero, Día de la Bandera, también se festejó un aniversario más de la llamada CTM, Central de Trabajadores de México, donde su secretario general, el líder de la CTM, el señor... Joaquín Gamboa Pascoe, heredero de este monopolio charro de contención de los trabajadores, Joaquín Gamboa Pascoe a los 91 años festejó un aniversario más de la CTM, develando una estatua de sí mismo, de dos metros y medio, estatua que es tan grande. Que incluso lo obligó a Gamboa Pascoe a quitar los bustos de Fidel Velázquez y de Lagüera Rodríguez, como dejando claro que él es hoy, por hoy, pues este, esta expresión de la momificación de los sindicatos adheridos al PRI en este país, y bueno, pues es una expresión muy elocuente del tipo de líderes que genera el partido revolucionario institucional y hasta dónde llegan en cuanto desprecio incluso, pues desprecio hasta el sentido común tan, esto es grotesco en, en un país como este en un país en que cada vez las condiciones de los trabajadores son más precarias que surja un tipo de esta calaña a auto...
0: Elogiarse.
1: Elogiarse, sí. Es incluso expresión de una patología. Y bueno, pues no tiene la culpa Joaquín Gamboa Pascoe. La tiene el sistema en el que perduran este tipo, pues, de. Eh, pues, ¿cómo podríamos llamar? Feudalismo sindical o no sé cómo llamarlo. Pues
0: sí, una especie sí. de casicazgo de un... este corporativismo y de los grandes negocios que se hacen también al amparo pues del control de los, de los sindicatos y de los contratos de los trabajadores en este país y, y yo creo que tú lo dices bien, es decir, es la muestra de, digamos, del, de la ausencia absoluta del nuevo PRI, es un símbolo que nos recuerda esta parte como esclerótica del sistema político mexicano pero que al tiempo combina perfectamente con nuevos liderazgos priistas tales como, no sé, Gauthamo Gutiérrez de la Torre o otros personajes con los gastos de los gobernadores, bueno, con decir. la suntuosidad de las casas, pues del propio presidente de la República, que nos pone eh, en la mesa, digamos, pues eh, ejemplos de, de corrupción y eso de, de sobrevaloración, de derroche de, de los recursos públicos en beneficio de sí mismos y de sus familias, ¿no? Eso eso es lo que yo creo que queda queda ahí.
1: A propósito a propósito esto, de esto que señalas hoy, hoy en la mañana en, 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 en el noticiero de Aristegui Salvador Camarena entrevistó a este señor, el procurador de justicia del Distrito Federal. Y yo tengo la impresión, Tania, de que ahí hay una protección de las autoridades capitalinas a este eh, troana, a este tratante, a este engañador de mujeres que desde el PRI y desde el poder que este partido le confería en su calidad de de, de secretario general del PRI en el Instituto Federal ¿cuánto tiempo hace de la denuncia que por cierto surgió en ese mismo noticiario y parece que no hay que no hay absolutamente ninguna voluntad de castigar actos como estos grotescos de pues, de, de prostitución en el seno del Partido Revolucionario Institucional. Sí,
0: sin duda, Juan Manuel, yo creo que es es una muestra más, es un absoluto despropósito la estatua y es un absoluto despropósito no solamente que no se haga justicia y se dé causa legal a denuncias que ahí están, no solamente en términos periodísticos, sino a denuncias en el orden de lo judicial, que eso es, eso es importante, sino a que puedan seguir operando en términos políticos con influencia, con poder, posición Candidaturas y gente de confianza, pues en, en la estructura del partido en la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que, hay, que hay que recuperar, este consabido pacto como de impunidad.
1: Tania, yo no lo vi. Seguramente tú sí. El domingo para muchos mexicanos fue un día especial. El cineasta Alejandro González Iñárritu se convirtió en el segundo director mexicano en conseguir un Oscar y creo que el primero en conseguir el Oscar por la mejor película Así esta fa es. famosa película y no
0: solo eso, Mert sino Man. por el mejor guión entonces se llevó, no, uno no, tres. se llevó cuatro
1: cuatro, ¿y dónde dejas la fotografía del Chivo Lubeski
0: bueno, pero González Iñárrez se llevó tres
1: ah, el tres, eso estoy diciendo es su película es... Cuatro.
0: Exacto. <risa>
1: bueno, bueno pero Finalmente, pues, el mundo es eso, el mundo es un espectáculo. Quizás eh, el evento del Oscar sea uno de los eventos que más millones de gentes ven. No sé si comparable a un mundial de fútbol o a las olimpiadas. No, no tanto, pero sí. No, no sabemos si tanto. Pero sorpresivamente, Alejandro González iñarito en su mensaje, al recibir la, estuati, la estatuilla que... ...le daba a su película... ...el Oscar... ...dijo lo siguiente... ...quiero dedicar este premio... ...a mis compatriotas mexicanos... ...los que viven en México... ...ruego que podamos hallar y construir... ...el gobierno que nos merecemos... ...Iñárritu... ...tampoco se olvidó de sus compatriotas... In ...inmigrantes, él es un inmigrante... ...y dijo textual... ...y a los mexicanos aquí que son parte de la última generación de inmigrantes, rezo para que los traten con la misma dignidad y respeto que los que vinieron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Pues bien, ¿no? Bien por ¡Ay, fantástico! Él, que, pues aprovecha que tiene hoy pues una influencia, porque es una, una celebridad, y lanza un mensaje que... Es muy curioso, yo creo que el gobierno y no entiende que no entiende. No entiende
0: que no entiende, o es eh, cínico. Fíjate,
1: es, eh, no sé si es cinismo ya. Al día siguiente, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su cuenta de tweet escribió lo siguiente, leo textual. Coincidiendo en el orgullo mexicano, es un hecho que más que merecerlo... Estamos construyendo un mejor gobierno. ¿Qué tal?
0: No, pues es, es eso, no entender que no entender o jugarle al jugarle al, al bobo, hacerse loco, ¿no? Con una declaración absolutamente clara, contundente en su significado y por supuesto que súper merecida el... el el, los Óscares para González tú sí. la película es fantástica, si no yo la has visto, véanlo claro, desde que la estrenaron hace varios meses. Yo,
1: yo, yo la voy a ver, no vi el Oscar, pero sí voy a ver la película.
0: Eh, es, es, es muy interesante, porque además logra discutir temas que no necesariamente son los que nos encasillan como latinos, o como un cine que se espere de un director mexicano, digamos, que, que, que esté ahí en, en su función de mexicano, discute temas de lo más digamos universales, con mucha inteligencia, con mucha audacia y yo creo que eso eh, en sí mismo es fantástico. Si eso además viene acompañado esa inteligencia, pues de un posicionamiento que usa una tribuna importante para señalar eh, pues una necesidad urgente en nuestro país, pues me parece un un doble porque, un, un una doble felicitación porque, además porque no, no, no dijo es necesario
1: nada que no pensemos millones de mexicanos. Yo pienso, honestamente, que los mexicanos no nos merecemos este gobierno. No nos merecemos que este partido corrupto haya regresado al poder. Felicidades a González Iñárritu por el Oscar... ...y por el valor de aprovechar ese foro para pues, decir verdades. Y bueno, pues si de decir verdades se trata, el lunes... El lunes el Papa Francisco, el Papa, el Santo Padre que vive en Roma, <risa> le mandó un correo electrónico a un amigo, a un amigo argentino, en el que le comenta el Papa y leo textual. Estuve hablando con obispos mexicanos y la cosa en México es de terror. Ante el crecimiento sin pausa del narcotráfico en Argentina... ...el Papa Francisco se manifestó preocupado por la situación en su país, él es argentino... ...y en una carta dirigida al legislador porteño Gustavo Vera... ...pidió, y vuelvo a leer textual... ...evitar la mexicanización del país sudamericano. ¿Te acuerdas hace unos años que se decía y se parecía sí. denigrante que cuando se hablaba de narcotráfico y violencia se hablaba de un proceso de colombianización y aquí incluso especialistas en, en, en problemas de seguridad advertían que México vivía un proceso de colombianización. Pues hoy resulta que el mal ejemplo a nivel mundial somos los mexicanos. Hoy en términos del Papa mexicanización equivale a corrupción
0: bueno hay un proceso y lo cual no significa que se hable mal en sí de los de los mexicanos, yo creo que son procesos no,
1: yo no creo que el Papa ah. haya hablado mal de los mexicanos, lo que dice es que este país está cayendo a pedazos, por que la, la delincuencia y, y que y evidentemente
0: la, la cosa está de terror pues yo creo que eso eso lo podemos aceptar todo. lo que es escandaloso y es una ratificación en buena medida sí, el problema. ahora sí que el problema no es que lo diga el Papa el problema yo creo que es la reacción del gobierno mexicano en términos de pedir explicaciones en una situación, me parece, internacional en la que se sienten cada vez más aislados y absolutamente fuera de lugar. Es decir, hay permanentemente en la prensa internacional, en, 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 en tribunas internacionales con mucha visibilidad, pues una crítica permanente al desempeño de este gobierno y a la crisis por la que está atravesando nuestro país. Qué bueno que se voltee a ver a México en términos de la, de la arena internacional, para ver si así las cosas cambian aquí. Ahora, claro que será tarea de nosotros, que efectivamente se cambió vaya, camine en un sentido positivo y sigamos esta situación de crisis, pero me parece que los reflectores están puestos hoy en México, en este momento de profunda crisis, con estas tentaciones violentas tan fuertes del régimen actual, pues nos beneficia y qué bueno que voces de distintos lugares tengan el mismo diagnóstico sobre lo que pasa en México, y ahí volvemos a reiterar, Juan Manuel, pues sí parece, no entienden que no entienden
1: y tan no entienden que no entienden que hoy en la Cámara de Diputados se aprobó en, la genera, en lo general la llamada Ley Anticorrupción, que como ya se temía el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, sin antes del Pacto por México a la llegada de Peña Nieto al poder, Aprobaron una ley anticorrupción que le concede, para decirlo rápido, eterna impunidad a Peña Nieto. Sepultan diputados posibilidad de acusar a Peña Nieto por corrupción. Las tres principales fuerzas de la Cámara de Diputados, PRIFAN y PRD, sepultaron la posibilidad de acusar administrativo penalmente por conflicto de intereses, tráfico de influencias o corrupción. Al presidente de la república ya tendremos tiempo de comentar con amplitud sobre esta nueva ley anticorrupción según lo que he escuchado parece ser que sí eh, abre posibilidades de fiscalizar a los gobernadores a los propios legisladores pero desde luego no llega hasta Peña Nieto
0: no toca ni con el pétalo de una rosa la institución presidencial Cuando...
1: Es precisamente el escándalo de corrupción de Peña Nieto develado por las casas estas rarísimas de las que se ha hecho propietario él, su esposa, su secretario de, de Hacienda, etc. Eh, y bueno, pues en México parece ser que la lucha contra la corrupción es pura simulación. Pura
0: simulación y aunque y, y que se denuncia en términos de la Autoría Superior de la Federación, se han fiscalizado no solamente lo que promete el sistema corrupción, lo que se fiscaliza hoy donde no pasa nada, por ejemplo un botón un botoncito nada más de 845 millones de pesos, 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que la Secretaria Robles eh, simplemente...
1: Rosario Robles...
0: ¿Quién sabe dónde están? Y que se gastaron en gastos inexistentes en empresas que no se comprueban, en vasos de papel, en gorras, en camisetas, en paliacates, en paliacates 845 millones de pesos que estaban destinados para una de las situaciones más oprobiosas de este país, que es el hambre de las familias. ¿no? de las familias mexicanas vergonzoso y no, no es un reportaje de ningún medio radical es un, un señalamiento puntual de la Auditoría Superior de la Federación pero bueno, ya sabemos lo que dice el presidente yo creo que estará repitiendo no te preocupes, Rosario sigue sí, robando ¿qué más al da? pueblo de
1: México Berta Martínez nos llama en Exahualcó yo dice todo lo que pasa lo entiendo pero me pregunto ¿Cómo después de todo esto la gente sigue votando por el PRI? Simplemente, eso no lo entiendo. Pues hay algunas razones que lo explican, que los medios de comunicación no informan cabalmente de las cosas que pasan en el país, que Televisa impulsa a Peña Nieto y quién sabe quién estará impulsando para el 2018 al al del verde dice ¿no?
0: bueno pues por eso se regalan vales sí, de medicinas y están regal iban a empezar a regalar televisiones ¿no? sí, y pantallas
1: sí como dice eh, como dice Berta yo tampoco entiendo cabalmente son un país masoquista bueno, como el nuestro. ¿Quién dijo esto?
0: No sé, pero acabamos de decir que no, no lo merecemos. Entonces, no, no, no lo merecemos. Porque bueno, yo, yo ya no,
1: no, me... no me lo merezco, pero los que votan por el... No, es que es que te no, 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 ahí ¿no? yo no estoy
0: de acuerdo. Después lo discutimos. Ya, ya no vamos a tener ya tiempo, no Juan. Pero ya, tiempo. ya nos vamos. Muchas dice, gracias a los que nos llamaron.
1: Dice Francisco Javier Márquez, por testimonios de los maestros también hubo mujeres violadas. Esto ya lo habíamos nosotros comentado. Pues agradecemos mucho la participación de Silvia García, de Manuel Munguía, hola Manuel, de Jaime Rojas y ya comentaremos la próxima vez. De la, se señora, el tiempo, de la señora Cárdenas, no de la señora García. Un segundo, porque si no, los spots de los partidos políticos no podrán ser escuchados por ustedes.
0: Los dejamos a que los disfruten, nos vamos. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez, aquí el próximo jueves a las 8 y 5 en Intermedios.
1: Pues hijo, sí, Manuel Valero, que simplemente les desean que tengan una, una bonita noche. Una noche que no parece ser de que ya ahí viene la primavera, sino parece que ya llegó el verano a la Ciudad de México. Buenas noches.